0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Vorab eine Werbung in eigener Sache. Wer das Handbuch der Karnivorenernährung noch nicht hat, der kann sich ab sofort die zweite Auflage im Carnitaria-Shop bestellen. Das Handbuch liefert einen Überblick zu allem, was man über die Karnivore Ernährung wissen muss. Warum ist der Mensch ein Fleischesser? Warum sind Fleisch und tierische Fette extrem nährstoffreich und enthalten die Vitamine und Mineralien in der besten bioverfügbaren Form? Warum enthalten Pflanzen wesentlich weniger Nährstoffe, als einem gesagt wird? Welche Antinährstoffe in pflanzlichem behindern die Aufnahme von wichtigen Nährstoffen? Wie sieht es mit Nachhaltigkeit und Ethik beim Konsum von Fleisch aus? Wie kann man die Carnivore Ernährung umsetzen oder damit beginnen? Und nicht zuletzt enthält unser Buch auch einige Rezepte mit nur Fleischgerichten. Das Buch könnt ihr unter www.carnitaria.de im Shop bestellen. Es gibt tolle Neuigkeiten. Endlich gibt es auch in Deutschland getrocknete Innereien in Kapselform von der Firma Victi Labs. Sie stammen von Biorindern aus reiner Weidehaltung. Es gibt sowohl Leberkapseln als auch einen Innereienmix aus Leber, Herz und Niere. Durch die schonende Gefriertrocknung bleiben die Vitamine, auch die wasserlöslichen, zu 95% erhalten. Leber und Niere gehören zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln. Alle Vitamine und Mineralien erhältst du noch dazu in der besten bioverfügbaren Form. Mit den Kapseln kannst du von den Nährstoffen der Innereien profitieren, ohne sie zu schmecken. Die Firma VictiLabs bietet außerdem Kollagenpulver vom Weiderin für den Aufbau und die Stärkung von Knochen, Sehnen, Haut und Gewebe. Mit dem Gutscheincode CARNITARIA5 gibt es jetzt 5% Rabatt bei VictiLabs. Sichert euch diese Vergünstigung bei eurem nächsten Einkauf. So, also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Michael zu Gast und es wird heute um die Themen ja nicht nur Carnivore, sondern auch Fitness und auch Typ 1 Diabetes gehen. Über dieses Thema haben wir noch nie im Fleischzeit-Podcast geredet und Michael ist da aber betroffen. Vielleicht könntest du dich mal vorstellen, Michael.
0: Ja, hi. Ich bin äh, Michael, ich bin 37, nein, ich bin 38, Entschuldigung. 38. Ich bin äh, Medical Fitness Coach und Papieringenieur. Also ich habe quasi zwei Jobs, die ich mache. Und seit 2015 ähm, Typ-1-Diabetes diagnostiziert äh, mit Insulintherapie und bin äh, Carnivore seit äh, einem halben, etwas über einem halben Jahr jetzt mittlerweile.
1: Wie die Zeit vergeht, genau. genau. Vielleicht kennen ja. Sie. Dich einige Zuhörer noch, du warst an Weihnachten auch dabei, im Weihnachtsspezial. Ähm, genau. genau ähm, ja. ja, vielleicht könnten wir mal anfangen. Wie ähm, Also bei dir wurde 2015 Typ 1 Diabetes diagnostiziert. Ähm, wie war denn damals deine Ernährung und deine Gesundheit zu dem Zeitpunkt und wie ist das festgestellt worden?
0: Ähm, also gesundheitlich habe ich nie Probleme gehabt. Ja, Mir sind als kleines Kind mal die Mandeln äh, weggeoperiert worden, weil ich ähm, immer mit mit Halsschmerzen zu tun hatte und seitdem gesundheitlich nie Probleme, immer eigentlich äh, ein relativ gutes Immunsystem. Ich habe grundsätzlich mal kurz vor Weihnachten so eine Woche Schnupfen gehabt und das war es dann aber auch schon wieder das ganze Jahr über und... Ja, sportlich unterwegs seit äh, seit Jugendjahren. Also irgendwo mit mit, mit 12, 13 angefangen in äh, verschiedenen Vereinen oder eben auch viel Fahrradfahren, Ausdauersportarten. Und das habe ich ähm, einfach so durchgezogen bisher. Habe das sogar immer mehr auch, äh, auch gesteigert. Von daher, Sport war schon immer ein Thema für mich. Und was die Ernährung betrifft, habe ich tatsächlich nie groß drauf geachtet. Das ähm, muss man jetzt ein bisschen vorsichtig ausdrücken, weil ich habe nie drauf geachtet, in dem Sinne von, wenn ich Bock auf Süßigkeiten hatte, habe ich Süßigkeiten gegessen. Ähm, Immer aber mit dem Auge, ich vermeide es, zu viel zu essen. Ich war auch nie dick oder so, dadurch, dass ich eben immer viel Bewegung hatte ähm, und äh, Sport immer schon zu meinem Leben gehört hat, war ich eigentlich immer immer in guter Form, sagen wir es mal so. Und äh, hatte nie irgendwelche Stoffwechselprobleme oder irgendwelche Erkrankungen, die irgendwie in irgendeiner Form und äh, Art und Weise mit äh, der Ernährung zusammenhängen könnten. Und von daher habe ich eben auf Ernährung nie wirklich geachtet. Ich habe hinsichtlich Sport immer darauf geachtet, viel Eiweiß zu essen und alles andere halt nicht wirklich betrachtet, sondern das gab es halt dann eben, so wie ich gerade Bock drauf hatte. Und 2015, ich habe zu der Zeit im Sauerland gewohnt, äh, waren wir waren mit dem Fahrrad viel unterwegs dort und, und äh, am Wochenende mal locker so 60, 80 Kilometer Sauerlandtouren gemacht. Und von einer dieser Touren habe ich mich nicht erholt. bin dann ähm, montags auf der, auf der Arbeit gewesen und bin dann quasi im Stehen in der, in der Frühbesprechung eingeschlafen fast ja und konnte mich nicht lange auf den Beinen halten, musste viel sitzen, habe die Wochen davor schon gemerkt, dass ich sehr, sehr viel trinke, äh, was ja eigentlich so das, das Hauptsymptom äh, schon ist, aber da habe ich mir nichts bei gedacht, weil es war Sommer und wer macht sich im Sommer Gedanken darüber, wenn er ein bisschen mehr trinkt als, äh, als äh, in den Monaten davor, dann habe ich wenig gegessen, ähm, sehr wenig gegessen und dann kam halt, wie gesagt, nach dieser Radtour eben dieser dieser Einbruch in der Leistung. Also ich war ständig müde, ich äh, konnte kaum laufen, mir tat alles weh, ich musste ständig auf Toilette rennen und ja, Dann hat einen eine Frau zu mir gesagt, geh doch mal bitte zum Arzt, das äh, klingt fast nach Diabetes, was du da für Symptome hast. Und dann bin ich zum Arzt und der sagte dann, alles klar, zack, direkt ins Krankenhaus. Und dann wurde alles eingestellt soweit. Ähm, für mich ist in dem Moment natürlich so ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Okay, nie wieder Sport machen, weil ich kannte das halt nur von meiner Oma. Ja, Okay, jetzt Diät-Marmelade und Diät-Diät-Diät-Diät ähm, und kaum Bewegung. Und das war für mich natürlich das äh, absolute No-Go. Und ähm, dann habe ich abends eben noch an dem Abend, an dem ich eingeliefert wurde, noch gleich mit dem Diabetologen gesprochen und äh, mit einer Ernährungsberaterin. Und die haben mir Bücher gegeben über den Typ 1 Diabetes. Das Buch habe ich in zwei Nächten und dem darauffolgenden Tag quasi verschlungen. Und danach ging es mir wieder gut. Dann wusste ich, äh, okay, wenn ich hier wieder raus bin, dann packe ich den Weg in Richtung Fitnesscoach an. Und so habe ich quasi die Diabetes dann angenommen und mein Leben auch quasi nochmal ein bisschen verändert, quasi das Hobby zum Beruf gemacht. Und das hat gut geklappt. Mittlerweile kann ich sagen, ich kann, also bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Carnivore äh, geworden bin, alles essen, so wie, ich, so wie ich das gerne gewollt habe, weil ich einfach gesagt habe, okay, ähm, nicht die Diabetes bestimmt mein Leben, sondern ich bestimme, wo es mit der Diabetes lang geht. Und jeder Mensch, so wie er ist, kann essen, was er will und da reagiert die Bauchspeicheldrüse. Ja, der Unterschied zu mir ist, ich habe die Bauchspeicheldrüse im Pen in der Hand und normal gesunde Menschen haben sie halt im Bauch fertig. Das ist für mich im Kopf der einzige Unterschied und da kann man eigentlich super damit leben.
1: Mhm. Und hast du dir Gedanken darüber gemacht, was es für Ursachen gehabt haben könnte? Hast du dir gedacht, das ist was Genetisches oder... Hast du dir auch überlegt, dass es vielleicht eben, was heißt eine Autoimmunerkrankung, dass das vielleicht irgendwelche Ursachen haben könnte? Ähm,
0: genau, also wir haben viel viel darüber ähm, philosophiert, was es sein könnte. Also Genetik fällt raus, weil ich tatsächlich äh, in meinen ganzen Generationen der Einzige bin. Äh, meine, meine Oma hat halt Typ-2-Diabetes. Ähm, das altes diabetes das ist, äh, läuft ja wieder unter einer ganz anderen Schiene. Es gab auch während der, während der Schwangerschaft meiner Mutter keine keine Diabetesprobleme, Also, dass man da irgendwo einen Zusammenhang sehen könnte. Ähm, ansonsten weder väterlicherseits noch mütterlicherseits ist da irgendjemand mit über 1 Diabetes äh, in der Familie. Also, da bin ich auf weiter Flur ganz alleine. Ähm, klar habe ich mir dann Gedanken gemacht, dass man geguckt hat, okay, wie habe ich mich denn ernährt? War da irgendwie was zu viel? Aber ähm, selbst da erkenne ich nichts. Also, ja, ich habe halt ähm, Süßigkeiten gegessen, aber auch nicht übermäßig, ja, auch ähm, von, 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 der, von der Grundernährung her, wie gesagt, immer viel, viel Eiweiß, dann bleibt halt auch wenig Platz für Süßes, weil man eigentlich viel und lange satt ist. Ähm, es gibt einen Faktor, den ich mir vorstellen könnte, und das ist auch in der, in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Diabetologen, also ich habe tatsächlich mehrere Diabetologen damals ähm, auch zur Rate gezogen, ähm, und das war das Thema Stress. Ja, ich habe ähm, an, der, an der Uni wenig Stress gehabt, muss man sagen, das war ein ziemlich entspanntes Studium, aber dann, die zwei Jahre danach waren vollgepowert, also ich habe alleine gewohnt, Ähm, meine Frau habe ich quasi jedes zweite Wochenende dann gesehen, die Familie, und habe dort alleine gewohnt, habe viele Bereitschaftsdienste machen können und habe gerade das erste Jahr nach dem Studium ähm, locker so 12, 14 Stunden jeden Tag gearbeitet, weil ich eben gut sein wollte in dem, was ich mache, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich viel lernen wollte und ähm, weil ich ihm auch zeigen wollte, dass ich das ja, dass ich das kann und dass mir das Spaß macht, um auch eben auch wirklich weiterzukommen, weil ich war nach dem, nach dem Studium als Assistent eingestellt worden und ich wollte natürlich irgendwo auch in die, in die Produktionsleitung oder sowas rein, also irgendwo ins mittlere Management und den Weg wollte ich relativ schnell machen und da habe ich halt, ja wie gesagt, Vollgas gegeben, und da blieb auch ein bisschen was auf der Strecke und das ist so der eine Punkt, wo ich sage, das könnte es eventuell gewesen sein, dass es einfach zu viel war und dann am Wochenende quasi zum Abschalten mal, mal eben so mit dem Fahrrad 60, 70 Kilometer da durch, durch das Sauerland, dass das vielleicht auch nochmal den Rest gegeben hat, einfach weil ich auf der einen Seite mental ausgepowert war und auf der anderen Seite körperlich, ähm, dass das vielleicht dazu geführt hat. Ansonsten ist es halt äh, eine Autoimmunerkrankung und somit auch eine Schicksalserkrankung, ja, wie man so schön sagt. Das, so richtig eine Ursache habe ich für mich noch nicht gefunden. Also wenn man jetzt den Stress mal ausklammert.
1: Mhm, mhm. Also man sagt ja grundsätzlich, Autoimmunerkrankungen, es ähm, gibt manche, die sagen, das kommen alle vom Darm her. Ne? das ist ähm, mhm. Und da hat es dann dich anscheinend mit dieser Form der Autoimmunerkrankung erwischt. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass ähm, ein zu viel an Ballaststoffen eventuell ein Problem sein könnte bei Typ 1 Diabetes. Ich weiß aber nicht, ob das eine Theorie ist, kann also nur eine Theorie sein. Und zwar, weil eben einfach ähm, gerade bei Kindern, die die eben übermäßig viele Ballaststoffe essen für ihre Körpergröße und die Bauchspeicheldrüse dann ähm, im Grunde ähm, überfordert ist. Ähm, Aber...
0: Ja, also auch da kann ich mich ausklinken. Ich bin halt noch nie ein großer Gemüsefreund gewesen.
1: Mhm, okay, ja. ja, ja, auch interessant. Also wie gesagt, ja. das
0: Einzige, was man, was ich mir vorwerfen müsste, wäre eben zu sagen, zu viele Kohlenhydrate und auch häufig vielleicht auch zu viel verarbeitete Kohlenhydrate.
1: Mhm. Ja, ja, man ja. macht sich halt in jungen Jahren da keine Gedanken drüber,
0: ne? Ja, vor allem wenn man gar keine Probleme hat, ne? Also keine Stoffwechselprobleme hat oder so. Ja.
1: ja, ja. Und es ist ja auch beim Typ 1-Diabetes so, dass. Ähm, es ja gewisse Stadien auch gibt, also inwieweit diese Zellen schon zerstört sind, diese Beta-Zellen, glaube ich, ne? Mhm.
0: Mhm. Genau.
1: Genau. Ähm, Und ähm, das wird dann weiterhin beobachtet, ob ein Fortschreiten stattfindet?
0: Ja, das war halt, bei mir war es zu spät.
1: Mhm. Ja, als
0: es erkannt wurde, ähm, also der der Doktor, der, der Diabetologe, der mich abends aufgenommen hat, ähm, der hatte gefragt, was ich am Wochenende vorgehabt hätte und ich habe gesagt, gut, ja, das war 80. Der Geburtstag von meiner Oma und er hätte gesagt, das hätten sie vielleicht noch geschafft hinzukommen, aber dann in der Kiste zurück. Also er hat das relativ gravierend ausgedrückt, wie spät es eigentlich schon ist. Ich hätte wirklich schon viel, viel früher hinkommen müssen. Ähm, ja, aber auch da, wenn man jung ist und man will es halt nicht wahrhaben. Ja, man fühlt sich halt mal schlecht nach so einer langen Radtour, wenn man, was weiß ich, wenn vielleicht ein bisschen Stress dazu kommt oder so. Ja, ähm, es war erst am dritten Tag komisch. Am dritten Tag noch müde zu sein, ähm, war für mich sehr ungeruht. Mhm. Das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, gut, dann gehe ich mal gucken.
1: Mhm. Und ähm, du hast gesagt, du hast dann angefangen ähm, und wolltest Medical Fitness Coach werden. Was genau. heißt das dann denn, Medical Fitness Coach? Was hast du da dann für, eine, für Kurse gemacht?
0: Ähm, Im Grunde ist das eine Personal Trainer Ausbildung, aber mit medizinischem Background. Das mhm. heißt, ähm, ja, der Hauptfokus sind so diese, diese Volkskrankheiten, äh, Rückenschmerzen, äh, Schulterprobleme, alles, was so das Alter betrifft, Ja, ähm, vorbeugende, vorbeugende äh, medizinische Maßnahmen gegen äh, weiß, Sturzprophylaxe zum Beispiel bei alten Leuten, ganz klar, solche Dinge. Also das ist quasi, ich habe diese Personal-Trainer-Ausbildung gemacht und im, im Nebengang die Ausbildung ähm, so ein bisschen medizinischer betrachtet. Also, Welche Faktoren spielen eine Rolle? Warum verschleißen Gelenke? Warum verschleißen Knochen, Muskeln? Wie kann ich es wieder aufbauen? Wie kann ich im Alter dafür sorgen, dass ich eben nicht so schnell an den Rollator gefesselt bin? Oder äh, wie kann ich äh, Rückenschmerzen vorbeugen, beziehungsweise, also meistens halt immer präventiv und wie kann ich sie wieder beseitigen, wenn es schon zu spät ist. Ja, also auch ähm, einen Bandscheibenvorfall zum Beispiel, dass man die, die nicht operiert, sondern dass man eben auch Grund- oder, oder mit Bewegung und Ernährung daran geht und das Ganze äh, macht. Ähm, und da ist es eben nicht nur wie diese Personal Trainer Ausbildung, die halt wirklich das Training im Fokus hat und ein bisschen äh, den Muskelapparat, sondern auch, ähm, was ist, wie sieht es mit den ganzen Hormonen aus? Wie sieht es mit äh, Blutwerten aus? In welche Wo muss man das einkalkulieren? Welche medizinischen Begriffe gibt es für welche Krankheiten? Was steckt dahinter? Was, wie kann man das Ganze noch wieder beeinflussen? Was kann man machen? Was sollte man nicht tun? Ähm, so, so ist das Ganze in, in dieser Bereich Medical aufgebaut. Ja.
1: Okay. Und ähm, ja, wie bist du denn dann irgend auf Carnivore gekommen?
0: Ähm, ja, interessant. Ich bin, ich war letztes Jahr bei einem, bei einem Coaching und bei diesem Coaching habe ich jemanden kennengelernt. Und der hat mich darauf gebracht. Der hat gesagt, Mensch, hier, Carnivore, hast du davon schon mal gehört? Nee, habe ich nicht. Und der hat mir dann euren Podcast ähm, weitergeleitet. Und dann habe ich da mal reingehört und habe gedacht, ach, guck an. Ich esse schon immer gerne Fleisch, viel Fleisch, viel Eiweiß. Ähm, jetzt aus Milchprodukten oder sonst wie, Hauptsache irgendwie Eiweiß. Und das war schon immer so meine Schiene, dass ich gesagt habe, wenig Kohlenhydrate, ausreichend Fette, nicht zu viele Fette ähm, und viel, viel Eiweiß. Und Daher war das nicht mehr ganz so weit. Ich musste halt nur noch die Kohlenhydrate weglassen.
1: Mhm. Und vielleicht Ähm, darauf achten, dass du keine pflanzlichen Fette, sondern nur noch tierische Fette?
0: Genau, aber auch da war ich schon immer ähm, eher auf die tierischen tierischen Fette. Das Einzige war halt zum Braten, ähm, lief halt Olivenöl statt ähm, jetzt irgendwelche Rinderfette oder so. Ähm, Genau, und dann habe ich gedacht, gut, ich Probier das mal, ich gucke einfach mal. Das war Ende September letztes Jahr und dann habe ich im Oktober angefangen und gesagt: Okay, Oktober starte ich jetzt mal, mach das mal. Und wollte das eigentlich nur mal so für ein bis zwei Monate probieren. Und dann habe ich nach drei Wochen schon gesagt: Okay, ich mache es bis zum Jahresende, ähm, weil ich eben nicht wusste, wie verhält sich das gesellschaftlich und so. Ich meine, grundsätzlich, wenn die Familie da sitzt und ihren Kuchen isst, das war mir schon immer egal, da kann man, kann man, kann man drüber stehen. Wenn man ähm, in der Firma unterwegs ist, gerade weil ich im Außendienst ähm, unterwegs bin, ist man ja doch öfter auch mal mit Kunden beim Abendessen. Aber selbst da ist es relativ einfach. Man bestellt sich ein Steak und lässt die Beilagen alle weg. Und dann habe ich ähm, kurz vor Weihnachten gesagt, okay, passt mal auf, ich ziehe das jetzt ein ganzes Jahr durch. Und mittlerweile ist es aber so, dass ähm, das halbe Jahr ist jetzt um. Also ich meine, ne, ein halbes Jahr dürfte um sein. Ähm, und mir geht es gut, mir geht es sehr gut, also obwohl ich, wie gesagt, vorher keine Einschränkungen hatte, keine Einschränkungen gehört habe, merke ich aber jetzt, dieses, ja, das ist immer so schwer zu erklären, ich versuche das mal meiner Frau auch zu erklären, weil die interessiert sich mittlerweile auch für das Thema, dieses, dieses Gefühl, dass der Bauch leichter ist. Ja, Also du weißt, was, was ich meine, wenn du jetzt Kohlenhydrate isst, merkst du gleich wieder, öff, eine Verdauung ist ein ganz schöner Akt für den Körper. Das hat man nicht, also man fühlt sich halt leichter, lockerer, Ja. Und äh, auch gerade jetzt vom Fitnessbereich, vom äh, Fitnessblick muss man auch sagen, äh, die ersten drei Wochen vor dem Spiegel, da hat sich massiv was getan, also wie da so dieser dieser kleine Unterbauch wegschrumpft, ja, ähm, und und, äh, wie die ganzen Definitionen durch die Muskeln eben wiederkommen und so, das ist schon von dem Auge mehr auf Optik, ja, der Fokus der Optik, also das ist schon ein mega, mega Ergebnis gewesen, gerade in den ersten drei Wochen. Ähm, und dann auch von der von der Leistung, nicht nur körperlich, sondern auch mental. ja Also wenn ich mich, ähm, was weiß ich, beim Sport hinsetze und, oder hinstelle und sage, okay, jetzt mache ich, mache ich Kniebeuge mit was weiß ich, 100 Kilo, ähm, Freihandel, dann macht man die und sagt dann, ach, ich, ach Wiederholung, boah, nachher schaffe ich keine sieben mehr. Ähm, und man stellt sich dann jetzt aber hin und sagt, okay, ach, Wiederholung will ich nochmal schaffen, dann schafft man die auch nochmal. Der, der Fokus, ist, das, ist das Mindset das ist einfach ein ganz anderes, weil man viel, viel schärfer dabei ist, ähm, das habe ich am Anfang, ich habe es ja bei euch auch im Podcast am Anfang gehört, habe ich das (lacht) so ein bisschen für Humbug gehalten und habe gedacht, naja, mein Gott, das ist nicht so, aber tatsächlich, wenn man wirklich ganz bewusst darauf achtet und ich habe mir auch, ähm, ich habe Tagebuch geführt, damals, als ich umgestellt habe, weil ich gedacht habe, ich will das genau analysieren und äh, Fitnessprotokolle geschrieben und auch jeden Tag aufgeschrieben, wie geht es mir, wann stehe ich auf und also meine ganzen Gewohnheiten, einfach nochmal jede Stunde quasi kurzes Fazit zu der letzten Stunde und da ist dann auch eben zu sehen, also es ist wirklich, kein Humbug, da steckt tatsächlich was hinter. Also man ist konzentrierter, man kann sich länger vor allem konzentrieren. Ähm, man kann sich genauer fokussieren, äh, leistungsfähiger hinsichtlich äh, sportlichen Leistungen auch. Was ich noch nicht gesehen habe, also ich laufe seit äh, 2017 Marathon hm. und bin letztes Jahr gar nicht gelaufen, äh, aus, aus zeitlichen Gründen. Aber ich habe jetzt äh, immer wieder mal so zehn so Kilometerläufe gemacht und da muss ich sagen, ist meine Ausdauer enorm eingebrochen. Da warte ich noch auf den, auf den Schub, dass es ähm, dann wieder vorwärts geht. Ich habe ja mittlerweile ähm, durch verschiedene Kanäle eben auch gesehen, dass Sportler zwar Kraft und Leistung erstmal aufbauen, aber dass das mit der Ausdauer bei vielen tatsächlich dauert, bis das wiederkommt und dann auch ordentlich losgeht. Ja. Von daher bin ich da noch entspannt und, und warte einfach mal. Mhm, mh.
1: Also sprich im Grunde die, die, die Fettverbrennung dann, durch die ganze Muskulatur oder, ja, wie könnte man das dann sagen, was das dann ist, was sich da eventuell noch abändert?
0: Ja, das ist, glaube ich, die Gewöhnung. Also, dass ähm, der Körper wirklich auf die Fettverbrennung zur Leistungsförderung wirklich äh, fokussieren kann auch. Ja, das ist halt für den Körper, es ist mega einfach, aus Kohlenhydraten Energie zu gewinnen. Das geht zack, zack und dann ist die Energie bereitgestellt. Und aus Fetten ist das eben etwas schwieriger. Und vielleicht ist es einfach auch eine Trainingssache, dass man sich, dass man den Körper eben durch Training daran äh, gewöhnen muss. Ja, dann muss ich mir dann wieder an die eigene Kappe fassen und sagen, gut, ich laufe halt auch zu wenig, also um es jetzt wieder Richtung Marathon zu treiben. Ähm, Aber das ist auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein Ziel, für dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr dann ist wieder ein Marathon geplant und bis dahin hoffe ich, dass ich das so wieder hinkriege und dann eben auch mit der entsprechenden Leistung.
1: Mhm. Und wie ist es denn grundsätzlich, rätst du den Leuten eher, dass Ausdauer wichtiger ist oder dass Krafttraining wichtiger ist?
0: Also ich bin ganz klar auf der Linie Krafttraining über alles, weil man unterschätzt das Krafttraining und überschätzt das Ausdauertraining. Mhm. Wenn man jetzt abnehmen möchte zum Beispiel und wir jetzt mal nicht die Karnivoren betrachten, sondern uns mal auf die Omnivoren äh, fokussieren, dann ist es so, dass die, die laufen und kein Krafttraining machen, die verzehren ihre eigene Muskulatur irgendwann. Also wenn man so typische Dauerläufer sieht, die sind, äh, da sieht man die Haut und ein bisschen Knochen darunter, das war es dann auch, da ist keine Muskulatur mehr vorhanden. Äh, die werden es dann im Alter spüren, weil die, das Skelett nicht durch Muskeln gestützt wird. Ja, Dann ist halt Aufstehen fällt schwer, Zu- Schu- Schu- Zubinden fällt schwer und, und, und. Also, selbst die kleinsten Alltagsbewegungen werden erschwert dadurch, weil halt die Muskulatur fehlt. Dann ist es so, dass eine Stunde Laufen, eine Stunde Laufen verbrennt ungefähr zwischen 600 und 700 Kalorien. Wenn ich eine Stunde Krafttraining mache, dann habe ich effektiv während des Krafttrainings, ich sage jetzt mal nur 400 bis 500 Kalorien verbrannt, aber der Muskelauffülleffekt, der danach einsetzt und äh, mit Proteinzufuhr dann ja erhöht wird, der hält an. Und dann komme ich am Ende auf weit mehr als die 600 Kalorien, die ich beim Laufen verbrenne. Und des Weiteren ist ja, wenn ich Muskeln aufbaue, erhöhe ich ja grundsätzlich meinen Grundumsatz. Weil Muskeln sind ja, ist ja quasi das, was bei unserem Körper Energie verbraucht ähm, und auch das, was der Körper ja eigentlich nicht haben will, gerade weil sie halt Energie verbrauchen. Und der Körper will ja eigentlich sparsam leben. Das heißt, je mehr Muskeln ich habe, umso mehr Energie verbraucht der Körper, umso besser kann ich abnehmen, wenn es ums Abnehmen geht. Ja? Oder ich kann halt umso mehr essen, wenn ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie Muskeln aufbauen möchte und, 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 und kräftiger, stärker werden möchte. Von daher ähm, ist das Krafttraining in dem Sinne effektiver, was, was das Abnehmen betrifft, auch langanhaltender, weil wenn ich viel laufe und ich nehme ab, weil ich eben viel laufe, muss ich, wenn ich ab mein, mein Zielgewicht habe, weiterlaufen. Denn ansonsten, wenn ich aufhöre, setzt das alles sofort wieder an. Ja? Wenn ich aber Muskeln aufbaue, dann verbrenne ich halt im Schlaf quasi mein Fett. Und dann bin ich lang langanhaltend, weil ja diese Muskulatur, die aufgebaut ist, ist ja quasi mein Energieverbrennungsmotor, den ich aus einem 1-Liter-Hubraum auf einen 2-Liter-Hubraum erweitere. Und der verbraucht halt im Grund schon mehr Energie. Ja? Und der zweite ähm, Aspekt, den ich immer ganz gerne sehe, ist die Prävention fürs Alter. Das heißt, wenn, man, wenn wir uns jetzt unsere Eltern, Großeltern vorstellen, ja, die stehen auf, indem sie sich links und rechts am Stuhl hochdrücken, während wir einfach mit normal nach vorne geneigtem Oberkörper aufstehen. Das ist so ein typisch, ganz typisches Beispiel. Oder die ähm, 60-Generationen, die nach dem Schuhe äh, Schuh anziehen, ähm, mit Hilfe eines Schranks oder eines Hockers wieder hochkommt und dann erstmal stöhnt. Das ist Zeichen von ähm, Alters, Altersschwäche, ja, also da ta- fange ich tatsächlich schon an und sage, die Ü60-Jährigen fangen an, nicht erst bei Ü70, sondern das halt schon bei, bei Ü60 an, teilweise auch bei Ü50, je nachdem, was da für ein Beruf hintersteckt, was für ein Lebensstil hintersteckt und, und, und. Und deswegen ist es wichtig, Muskulatur aufzubauen, beziehungsweise den Abbau der Muskulatur, der ja mit äh, 40 schon einsetzt, ähm, dem zu entgegnen und wirklich über Kraftsport die Muskulatur zu erhalten oder eben aufzubauen, um im Alter ähm, ja, länger selbstsicherer zu sein, nicht auf Hilfsmittel angewiesen zu sein, sondern eben auch lange mobil zu sein, ja, das fängt ja damit an, dass ich brauche später einen Rollator oder vielleicht auch gar keinen Rollator oder ähm, äh, rücken oder eine ähm, ne, ne altersgerechte Wohnung, äh, wie heißt hier, so eine hindernisfreie Wohnung oder sowas, ne, ähm, auch die Kosten, die eben dann später ähm, anfallen für eben dieses ganze Equipment, das man braucht oder diese Medikamente, die einem die Medizin ja so gerne verschreibt. Ähm, auch da, vielleicht kurzer Einwurf, bin ich ein ganz großer Feind von, aber ähm, das, das bin ich überzeugt von oder kann es auch aus eigener Erfahrung so sagen, ähm, auch von, von den Kunden, die ich bisher hatte, viele haben durch das Kraftsport auch ihre Medikamente teilweise absetzen können, mindestens aber reduzieren können. Also ich habe Ältere im Training gehabt, mit ähm, Bluttabletten, also Blutsenker oder beziehungsweise Bluterhöher, je nachdem. Und ähm, bei der einen sind wir komplett weg, die ist raus, braucht das nicht mehr. Und die andere hat zumindest um die Hälfte reduzieren können. Ja, ich habe jetzt auch eine andere im Coaching, eine sehr junge, äh, mit, mit, mit Anfang 30, äh, Antidepressiva, braucht sie nicht mehr. Ja, also Krafttraining ist quasi, wenn ich das, wenn ich das so zusammenfasse, das Mittel, um unseren Motor wieder in die richtige Position zu führen, weil wir eben nicht nur Muskeln aufbauen, sondern weil wir auch unseren Hormonhaushalt äh, wieder ankurbeln. Denn Hormone werden eben nur produziert, wenn ich einen fitten, gesunden Körper habe. Alles, was so Trägheit, Faulheit und so betrifft, fährt natürlich auch unseren Stoffwechsel und damit auch unsere Hormonproduktion runter.
1: Ja, ja. Und äh, haben sich jetzt die Vorschläge, die du den Kunden gibt es, also wie sie sich ernähren sollen, haben sich die jetzt bei dir geändert?
0: Mm, jein. jein, also ja, ich lasse immer mal wieder so ein bisschen einfließen. Ähm, meine Ergebnisse mit der Carnivore ernährung beziehungsweise auch das, was ich so aus einem, aus einem Podcast äh, mitkriege, beziehungsweise was man auch auf Instagram und sonstigen Kanälen liest, dass man denn, ähm, eben schon mal sagt, pass mal auf, ich habe das und das gehört. Vielleicht kannst du dich damit nochmal dir das nochmal überlegen. Das ist jetzt halt mit der Ernährung, das und das hängt zusammen. Also erkläre ich eben vernünftig auch so, wie es ihr dann im Podcast erzählt oder das, was man so liest. Es hat sich, es hat es ein bisschen beeinflusst, möchte ich vorsichtig sagen. Weil für mich ist es ja nicht, also mein Coaching geht nicht in die Richtung, ich erstelle jetzt äh, Ernährungspläne und ich erstelle, drehe jetzt das ganze Ernährungsbild um. Ja, sondern ich gucke, wie ernähren sich die Leute aktuell? Und versuche dann in ganz kleinen Schritten über Routinen und Gewohnheiten das Ganze in ein gesünderes Gewicht zu lagern. Aber ähm, niemals als komplette Ernährungsumstellung. Also wenn jemand zu mir zum Beispiel sagt, ähm, er hasst Fleisch, er mag kein Fleisch essen, dann gucke ich, dass wir Richtung Eier, Milchprodukte, Fisch trotzdem uns entwickeln. Aber dann bleibt halt, der Hauptbestandteil Kohlenhydrate, das ist dann halt so. Ja? Also da gucke ich eben schon, was sind die Vorlieben, wenn da jemand, war. Bei... also ich erzähle grundsätzlich schon oder erkläre grundsätzlich schon, was ideal wäre nach Angaben der WHO, was aber eben auch ideal ist nach dem, was man so mittlerweile an Erfahrung hat oder eben auch die karnivore Ernährung. Aber grundsätzlich will ich ja alltagsorientiert coachen und das bedeutet für mich, ich mache ihre Gewohnheit nur ein bisschen besser.
1: Ja, so ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute es umsetzen können, auch größer.
0: Genau, genau.
1: Ja. Ähm, ja jetzt, ähm, wie hat sich denn bei dir ähm, die, die Situation geändert mit dem Insulin?
0: Dramatisch. Also es ist äh, tatsächlich ähm, dramatisch verändert. Ich habe grundsätzlich immer, aufgrund des, des, des meine, meiner Fitness immer schon wenig Insulinspritzen müssen. Ja. Ähm, wenn man das mal bei, am Tag sieht, ich habe ähm, einmal ein Basalinsulin, was ja diese 24 Stunden quasi so eine Grundinsulinmenge abdeckt. Das ist ja das, was wir auch im Körper haben. Also der Körper, die Bauchspeicheldrüse selber schüttet ja auch immer eine Grundmenge Insulin aus. Die, da bin ich so bei, bei 10, 11 Einheiten bisher gewesen. Die habe ich jetzt hochgenommen auf 16 Einheiten, komme ich gleich da nochmal zu.
1: Mhm.
0: Und mein Essensinsulin habe ich mit einem Faktor von 0,8 morgens, mittags wie auch abends berechnet. Das heißt, eine Einheit Kohlenhydrate ergibt 0,8 Einheiten Insulin. Ähm, Also schon relativ wenig im Vergleich zu dem, was ich so von anderen Typ 1 Diabetikern kenne. Und dadurch, dass ich jetzt keine Kohlenhydrate mehr zu mir nehme, brauche ich also diese Bolusmenge, dieses Essensinsulin, weniger Gar nicht, funktioniert nicht, weil ja auch die die Proteinsynthese setzt ja Zuckermoleküle frei und lässt halt den Blutzucker ansteigen. Das ist der Grund, warum ich jetzt nicht mehr 10, 11 Einheiten von diesem Basalinsulin nehme, sondern 16 Einheiten, damit ich einen höheren Grundinsulinspiegel habe, der dann schon mal, ich sag mal, wenn ich morgens zum Frühstück zwei Eier esse, dann brauche ich da nichts spritzen, das hasch dann das Langzeitinsulin mit weg esse ich jetzt aber ähm, mal so 500 Gramm Steak oder oder ich haue mir richtig Speck mit Eier in die Pfanne, wo es dann wirklich große große Portionen geht, dann gibt es schon mal so zwei, drei Einheiten ähm, Insulin dazu. Auch da habe ich das Insulin umgestellt. Also ich habe ein ein sehr schnelles Insulin gehabt. Das hat innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde gewirkt. Das geht natürlich jetzt nicht mehr, weil ja der Blutzucker durch die Proteinsynthese nur langsam ansteigt. Das heißt, ich hatte jetzt dann ein anderes Insulin, was eben auch parallel dazu langsamer den Blutzucker wieder senkt. Und da bin ich tatsächlich also von, von äh, 20 bis 30 Einheiten, die ich so am Tag hatte, mittlerweile runter auf 4, 5 Einheiten. Mhm. Das mhm. ist insofern, also auf der einen Seite ist das nicht, nicht wirklich relevant für mich, weil ich piekse dann sowieso, aber ich piekse halt nicht mehr 3, 4, 5 Mal am Tag, sondern ich piekse vielleicht zweimal am Tag.
1: Mhm. Mhm. Also
0: einmal habe ich auch schon geschafft, aber ich sage mal, zweimal ist so der Schnitt.
1: Weil man im Grunde äh, zweimal am Tag größere Mahlzeiten zu sich nimmt. Also ähm, das ist ja im Grunde auch diese... ähm Gluconeogenese, also das Eiweiß umgebaut wird in Zucker. Die Leber ja. ähm, ähm, macht das aber eben allmählich. Ich glaube auch, das ist der Grund, weshalb manche Carnivoren sich wundern, dass sie morgens einen hohen Blutzuckerspiegel haben. Das liegt wohl daran, wenn sie abends essen, dann tut halt die Leber über Nacht Glukose produzieren und dann ist es halt nicht wie bei einem anderen Menschen, dass äh, am Morgen der Blutzucker total niedrig ist, sondern man hat dann halt so einen relativ konstanten Stand immer. Ähm, ich weiß nicht, wie ist er dann bei dir so wahrscheinlich bei 100 oder, oder 120 oder ähm, na, nee, 120 tats- wahrscheinlich nur nach einer Mahlzeit, 100 wahrscheinlich eher, oder? Nee,
0: tats- tats- Tatsächlich habe ich äh, einen relativ hohen Ruheblutzucker. Ja. Also ich liege bei einem Blutzucker von 170 bis 190 so. in Ruhe. Das ist, aber, das ist aber okay. Also man sagt ja, als Diabetiker äh, ist ja der Ziel, Zuckerwert 120. Mhm. So, und wenn ich jetzt so zwischen, zwischen so 170, 190 liege, dann bin ich halt, ja, etwas höher. Für viele wahrscheinlich auch zu hoch. Ähm, aber das ist so mein Ruheblutzucker. Und der ist auch tatsächlich nicht immer bei jedem Menschen gleich. Da spielt es auch wieder ähm, eine Rolle, wie ist der Körper überhaupt zusammengesetzt? Also die Anteile äh, Wasser, Eiweiß, ja, Muskeln, Knochenmasse, Gelenke, diese ganze diese körperliche Zusammensetzung spielt da auch nochmal eine Rolle. Und ich habe das mal gemacht, ich habe wirklich mal zwei Tage gar nichts gegessen, ähm, einfach um das mal zu gucken, wie entwickelt sich das denn das? Und dann ähm, schwankt das tatsächlich so um die 170, also ich sage mal plus minus 10. Ähm, genau, und äh, das korrigiere ich aber morgens bereits. Also wenn ich morgens aufstehe und ich sehe, okay, ich habe jetzt wieder äh, so um die 170, dann gibt es halt mal eine Einheit Insulin und dann geht er wieder auf 100 runter und dann ähm, bleibt er relativ stabil dann auch dort. Ja.
1: Okay, das überrascht. Und hast du da schon mal Unterschiede jetzt zwischen dem CGM und dem Blutzucker? Du wirst wahrscheinlich ja auch beides messen. Oder misst du nur ähm, mit dem Gewebezucker, mit, mit so einem Continuous Glucose Monitor oder immer genau. momentan mit dem Blut?
0: Nee, ich messe, messe immer kontinuierlich, also ich habe auch ein CGM-Messgerät äh, und messe nur teilweise den Blutzucker. Einfach, weil es eben empfohlen wird, das Ding ab und zu mal abzugleichen und ich äh, so ein Sensor hält ja 14 Tage und ich sage mal, in diesen 14 Tagen messe ich vielleicht zweimal gegen, nur um es abzugleichen.
1: Und ist es immerhin etwa gleich? Weil bei mir waren ja. da jetzt schon große Unterschiede von meistens war der Blutzuckerspiegel 10 bis 40 äh, Milligramm drunter also das als der Gewebezucker
0: ja nee das habe ich nicht aber das kommt immer auch darauf an wahrscheinlich wann wie man gegessen oder wann man gegessen hat ja
1: ähm, nee das habe ich auch, auch bei Konstanten also was ich jetzt mitbekommen habe ich bin ja in Ketose ne dauerhaft m- in Ketose und das wirst du wahrscheinlich nicht sein weil du wahrscheinlich dazu zu große Fleischmengen ist. Das wäre natürlich auch mal spannend zu sehen, wie verhält sich ein Typ 1-Diabetiker, wenn er richtig in der Ke- stärkeren Ketose ist. Aber ja. da in der Ketose ist es wohl so, dass es oft sein kann, dass der Gewebezucker wesentlich höher, höher ist als der Blutzucker. Genau.
0: Ja, das, das kann sein. Ja, das, das würde Sinn machen. Weil das Gewebe ja speichern und sichern muss. Ja.
1: Genau, vermutlich, ja genau. genau. Mhm,
0: mh. Interessant wäre dann, hast du, hast du mal versucht, ähm, nochmal so zehn Minuten später nochmal zu vergleichen.
1: Ja, ja, ja. Auch da, also ja, ja, mh, genau. Immer, also immer Unterschiede. Zehn, zehn war das Minimum, was ich einen Unterschied hatte. Selbst, mhm. Also eigentlich gleich hatte ich bei nie. Und einmal war es eben recht krass mit 40, aber da habe ich wahrscheinlich auch gerade eine Flanke erwischt, vielleicht. Also ein, <lacht> ein, ein, eine, eine steigende ja. oder eine fallende ja. Flanke, ne? Ja. Genau, dass das dann, man sagte ja immer, dass der Gewebezucker ähm, zehn Minuten hinkt, ne? Na, hinterher hinkt. Genau. Mhm. genau. Also man müsste genau. quasi zuerst den Blutzucker messen und zehn Minuten später dann den Gewebezucker abgleichen.
0: Ja, Ja, wobei das auch, auch so wieder so ein bisschen unterschiedlich ist, wenn du jetzt zum Beispiel äh, laufen gehst oder du machst jetzt irgendwie Gartenarbeit oder irgendwas, also wo du bist ein bisschen deinen dein Kreislauf ankurbelst, ähm, dann ist die Kluft zwischen Blutzucker und Gewebezucker noch größer. Und dann kannst du auch teilweise wirklich eine halbe bis Stunde, also eine halbe Stunde bis Stunde Differenz haben, bis sich das wieder angleicht, weil der Blutzucker dann auf jeden Fall mehr Zucker f- führt als das Gewebe.
1: Klar, weil Cortisol mhm. ja ausgeschüttet wird. Dadurch wird ja erstmal Zucker ins Blut ähm, gegeben. Und ähm, dann erst kommt es ja am Gewebe irgendwann genau. an, ne? Mhm. Genau.
0: Und dann steigt aber auch das Gewebe nicht auf den Wert, was das Blut vorher hatte.
1: Mhm. Genau, also, ja. Das ist allgemein Träger ja. wahrscheinlich, ja. Genau, genau. Mhm. Ja, interessant. Aber das ist ja schon mal eine, eigentlich eine gute Nachricht, weil ich denke, äh, wird euch das auch gesagt, dass Blutzuckerschwankungen grundsätzlich ein Problem sind? Also es das heißt ja, das habe ich jetzt ganz oft eben in diesen Karnivoren oder Keto-Szenen gehört, das Problem sind nicht um, ist eben nicht unbedingt der Blutzuckerspiegel, wie hoch er ist, sondern diese Schwankungen sind yeah. Schwankungen sind so schlecht. Weißt du, warum die so schlecht sind? Ist das einfach hormonell oder... Ähm,
0: genau. Genau, also das, das ist eigentlich eine Spankung, auf die der Körper jedes Mal reagiert. Man muss sich jetzt vorstellen, wenn der, wenn der Blutzucker fällt, dann will ja, versucht ja der Körper alles zu tun, um die äh, überlebenswichtigen Organe zu sichern. Das heißt, äh, Gehirn, Herz, Leber, Nieren, das muss alles erstmal versorgt werden. Und das merkt man. Das ähm, sind so diese typischen, also wer, wer so richtig Hunger schon mal erlebt hat, der kennt das auch. Ja? Das Sehfeld wird kleiner, ein wird so ein bisschen schwindelig, die Hände zittern. Ähm, man, man fängt an zu schwitzen. Ähm, das sind so diese Symptome. Und das als normal gesunder Mensch fängt dann die Leber an, Zucker auszuschütten. Und dir geht es relativ schnell wieder gut. Wenn du als Diabetiker dann anfängst, ähm, Zucker zuzuführen, dann geht es dir zwar schnell wieder besser, aber du bist erstmal trotzdem geschwächt, weil der Körper jetzt erstmal guckt, dass er erstmal die wichtigen Organe noch besser versorgen kann und wieder auf dem Optimum bringt. Ähm, bevor er dann anfängt, die Muskeln wieder, das Blut alles wieder auf, auf, auf ein vernünftiges Level zu bringen, und dann, dann man fühlt sich lange noch ein bisschen geschwächter. Und wenn der Blutzucker nach oben geht, würde der Körper eben gerne auch gegenregulieren, kann es aber nicht. Also das ist hormonell ist das eine Mega-Herausforderung für den Körper, bei einem Diabetiker zu sagen, Scheiße, ich habe zu viel Zucker im Blut, aber ich kriege es halt auch gerade nicht runter, egal was ich mache. Und das ist ähm, wie so eine, wie so eine Achterbahnfahrt, ja. Die ist, wenn man sich so eine Achterbahn vorstellt, das ist jedes Mal wieder eine Belastung für die einzelnen Wagen, die da dranhängen und für die Rollen. Und genauso ist es für den Körper eben auch eine Mega Belastung ja, weil die, weil er auf der einen Seite will, aber auf der anderen Seite nicht kann. Und ja, das haut ganz schön rein. Und daher ist es auch egal, ob du, ob du einen Blutzucker von 200 hast oder ob der zwischen 50 und 150 die ganze Zeit natürlich herpendelt. Ähm, das macht schon gravierenden Unterschied, ja.
1: Hm. Und ist es jetzt bei dir so, dass dein, dein Blutzuckerspiegel nachts ähm, eher sinkt, eher abfällt? Also...
0: Genau, also er, er sinkt. er sinkt. Mittlerweile, das, das habe ich jetzt aber die letzten vier Wochen, fünf Wochen erst. Ähm, ich musste lange, lange gebraucht, um mich da so richtig mit einzustellen, weil ich ja eben auch über die, für diese carnivore Ernährung Verschiedenes probiert habe mit ähm, mehr Eiweiß oder mehr Fett. Auch da habe ich ja ein bisschen gespielt und, und habe geguckt. Und äh, mittlerweile bin ich auf äh, 80 Fett. Also ich, die Gesamtkalorien ziehe ich aus 80 Fett und 20 Eiweiß. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich diese 16 Einheiten äh, Langzeitinsulin, die ich spritze, führen eben dazu, dass ab 20 Uhr äh, mein Blutzucker bis morgens oder bis ich eben das nächste Mal was esse, wirklich abfällt. Und ich liege morgens tatsächlich um die um diese 90 bis 100, was du vorhin angesprochen hast. Ähm, aber jetzt erst die letzten ja, vier, vier Wochen vielleicht.
1: Ja, also bei mir ist es auch so, dass der Blutzuckerspiegel eigentlich über Nacht wirklich zwischen 50 und 70 ist und ähm, morgens, wenn ich dann aufstehe, geht er ähm, auf 90 hoch und dann ist er tagsüber zwischen 90 und 110, ganz selten mal auf 120, da muss ich dann schon eine große Menge gegessen haben. Aber ähm, das ist bei mir auch so, dass es eben dieses eine, das Plateau über den Tag gibt und dann eben ja. nachts wirklich, der zeigt natürlich da immer Unterzucker an. Also wenn ja, ich das Gerät ja. neben mir hätte, das würde Dauer piepsen. Ähm, ja. ähm, aber es ist immer im roten Bereich, also fünf, <lacht> obwohl es da auch Schwankungen gibt. Also einfach im Schlaf auch immer wieder doch ganz schön... Ja. Spitzen, das ist total interessant, gell?
0: Mhm. Genau, aber das hast du, wenn du das beobachtest, ähm, hängt das mit deinem Schlafrhythmus zusammen. Es gibt ja Nächte, wo du ein bisschen unruhiger bist und es gibt Nächte, wo du abends einschläfst und morgens gar nicht weißt, hast du jetzt schon geschlafen oder nicht. Ähm, Und damit hängt das auch nochmal wieder zusammen. Also wenn du wirklich nachts aktiv bist und dich ständig von links nach rechts drehst, dann hast du mehr Schwankungen drin, als würdest du dich jetzt hinlegen und morgens aufwachen und gar nicht wissen, dass du überhaupt geschlafen hast. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau. Nee, interessant. War schön, dass wir jetzt auch mal über, dass ich jetzt nochmal mit einem <lacht> CGM-Experten reden konnte, weil ähm, das, ähm, ja, ich habe jetzt eben in letzter Zeit da auch ähm, einiges gemessen und auch mit einer Bekannten, die auch ein Gerät hat, haben wir eben ein bisschen diskutiert. Und wie gesagt, das hatte ich eben erfahren, dass in der Ketose der Gewebezug immer ein bisschen höher ist. Ähm, ja. Ansonsten, ja, was, was fällt dir denn gerade noch ein? Oder hast du irgendetwas grundsätzlich, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
0: Was ich den Leuten auf den Weg geben möchte? Also ich kann jedem tatsächlich empfehlen, ähm, also rein aus meiner Überzeugung her, gar nicht erst mit vegan anzufangen, sondern tatsächlich mal Carnivore auszuprobieren. Also ich habe es auch ähm, allen meinen Kunden bisher einfach mal empfohlen, zu sagen, versuch's doch mal zwei, drei Wochen und dann sprechen wir uns wieder. Viele haben halt im Kopf immer noch dieses, ich kann ohne Gemüse nicht oder ich kann morgens ohne mein Brötchen nicht Ähm, oder oder, oder meine Familie würde das am Wochenende gar nicht dulden und all solche Geschichten. Ähm, Aber ich ich dränge die Leute nicht, kann es eben nur sagen, pass auf, ich habe die und die Erfahrung gemacht und äh, kann auch immer wieder wieder sagen, also wirklich das einfach mal so drei, vier Wochen zu probieren und wirklich ganz bewusst mal darauf zu achten, selbst wenn man keine Stoffwechselprobleme hat, ähm, einfach mal darauf zu achten, wie verändert. Ändert sich mein Körper einmal optisch und wie fühlt es sich an? Ähm, und ja, die meisten, die das gemacht haben, dann, die wirklich mal vier Wochen gemacht haben, denke ich, die werden das schon ihre, ihre eigene Schlussfolgerung rausziehen und man muss es ja nicht strikt machen. ja Ich bin zum Beispiel ein totaler Schokoladenliebhaber, also das gibt so einen Tag die Woche, da muss dann eben auch mal die Schokolade abends sein, das komme ich einfach nicht drum herum. Ähm, oder es gibt, ähm, wenn ich morgens am, am Wochenende, wenn wir in Familie zusammensitzen, dann esse ich eben auch schon mal ein Brötchen äh, mit, mit der Familie. Ne? Das ist auch schon, auch schon drin. Ähm, das heißt, man muss es ja nicht unbedingt nur zu 100% leben, wenn man die großen Vorteile davon haben möchte. Ja, das ich finde auch, dass der Körper das ganz gut wegstecken kann. Also, wenn man, äh, ich sage mal, zu 90% Carnivore lebt und man nimmt dann eben mal so sich so einen Tag raus man merkt es, also ich habe das dann äh, tatsächlich, dass ich am nächsten Tag merke, boah, fühle ich mich schwer oder so, Ähm, aber ich kann es einfach jedem empfehlen, das mal zu probieren und dann für sich selber zu entscheiden, welcher Weg es ist und mich hat es bis jetzt überzeugt. (lacht) Ja, Ja,
1: schön, genau. Und
0: an die, die, falls wir jetzt die Zuhörer mit Diabetes haben, ähm, auch da, also es hat, es bringt viel, viel Ruhe rein, ganz viel Ruhe in den Blutzucker, Und damit natürlich auch in den eigenen Kreislauf und damit auch in die die Sicherheit. Es gibt ja viele Typ-1-Diabetiker, die oftmals gar nicht losrennen wollen, oder auch Typ-2-Diabetiker, die oftmals gar nicht losrennen wollen aus Angst, sie könnten in den Unterzucker kommen, wenn sie unterwegs sind. Dann wird sich halt nochmal schnell irgendwie ein Apfel oder oder eine Banane oder auch ein paar paar, paar Gummibären reingestopft. Dann geht man einkaufen, kommt zurück und hat einen Blutzucker von 200 oder 250, weil halt auch der Abbau unterschätzt wird. Ähm, Die Sorgen hat man einfach gar nicht, überhaupt nicht. Also ich gucke morgens aufs Messgerät, ich gucke abends nochmal aufs Messgerät und dazwischen die Zahl rum mittlerweile. Also es bringt ganz, ganz, ganz viel Ruhe in diesen ähm, besorgten, blutzuckerkontrollierenden Alltag, ja.
1: Mhm, Ja, ja, das ist sicherlich ein guter Tipp. Jetzt sind mir doch noch zwei Sachen eingefallen, genau. (lacht) Ähm, Du hattest ja auch ähm, meinem Sohn jetzt zum Beispiel geraten, dass er vor dem Sport eben ein bisschen was an Kohlenhydraten zu sich nehmen Mhm. soll, einfach um sich ein bisschen auch zu pushen. gell? Mhm. Ähm, Und wie machst du das?
0: Ich mache das, dass ich so eine Stunde bis anderthalb Stunden vor dem Sport äh, einen Proteinshake mir mische, mit Honig drin. Ah ja. Also wirklich einfach nur so einen, so einen Esslöffel Honig mit rein. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich unterwegs bin, dann mache ich das tatsächlich ganz billig über, über Gummibären. Mhm. Ähm, und gebe dazu gleich noch mal so eine ganz kleine Menge Insulin mit dazu. aber Weil, weil äh, der, der normalgesunde Mensch, wenn der Sport treibt, öffnen sich diese Muskeln automatisch und Insulin äh, hilft ja dem, beim Transport sämtlicher Stoffe in die Muskeln. Das ist halt bei einem Diabetiker eben nicht in dem Maße gegeben. Deswegen unterstütze ich das von außen. Das ist tatsächlich ähm, oftmals äh, ein bisschen verpönt, weil normalgesunde Menschen, es gibt wirklich auch Fitnessathleten, die spritzen sich absichtlich Insulin, weil es quasi als ähm, anaboler Zuschuss bekannt ist. Also tatsächlich auch äh, ein ein Mittel im Bodybuilding, den viele eben nutzen. Äh, Für mich als Diabetiker ist es einfach nur, Ich möchte, dass das, was ich jetzt mache, auch ankommt. Das heißt, das Protein und die paar Kohlenhydrate, die ich jetzt gebe, die sollen eben auch wirklich in den Muskeln ankommen, damit ich eben leistungsfähiger bin. Und daher gibt es von mir so eine kleine Einheit Insulin noch mal mit dazu. Also meistens bloß nur eine halbe Einheit, wirklich, dass ein bisschen was da ist, was dann eben die Kohlenhydrate und auch ähm, die Proteine dahin bringt, wo sie gebraucht werden. Genau. Mhm,
1: Interessant. Ja, ja. Und also ich war zum Beispiel früher mal als junges Mädchen in einen Typ-1-Diabetiker verknallt und dann hat meine Mutter gesagt, du, Andrea, den brauchst du gar nicht anlachen, der hat kein langes Leben, der wird nur 30 Jahre alt. Das war wohl früher sehr, sehr. ich glaube, er ja. lebt, glaube ich, immer noch und wir sind schon 45. Auf alle Fälle. Ähm, wie ist es denn heute eigentlich? Wie ist denn die Lebenserwartung für einen Typ-1-Diabetiker?
0: Wenn... Wenn du dich an deine Therapiepläne hältst, also ich nenne es jetzt mal Therapiepläne, wenn du deinen Blutzucker kontrollierst und den immer im vernünftigen Wert hältst, dann kannst du auch 100 werden. Ja? Es ist bei, einem, bei den Diabetikern, ist ja der, der Grenzbereich ein anderer. Ich glaube, bei einem normal gesunden Menschen sagt man, 100 ist so der Höchstwert, also 100 ist das Maximum. Bei einem Diabetiker liegt der Wert bei 160. Also 80 bis 160 ist die Range, in der man sich bewegen darf. Bei einem normal gesunden Menschen meine ich, sind es 70 bis 100. Ähm, wenn man aber diese, ich sag mal diese 120, weil den zieht ja.
1: Wovon sprichst du jetzt gerade? Vom Blutzucker. An zu welcher Tageszeit? Oder in der Nüchtern? Nüchtern. Der Nüchtern Blutzucker. Okay. Genau.
0: Nüchtern Blutzucker. Mhm. Ähm, Klar, ein normal gesunder Mensch, wenn der, wenn der was isst, dann schießt der Blutzucker auch mal nach oben raus. Das ist, das ist ganz klar. Nee, Es geht immer um den, um den nüchternen Blutzucker, beziehungsweise um den HbA1c, der ja über, über drei Monate gemessen wird. Ähm, da ist ja dann der Zielwert 6,7. Das ist ja dann wieder die andere Einheit. Das sind aber eben diese 120, ähm, wenn man das umrechnet. Und wenn man das schafft, sein Leben lang den Blutzucker in seinem Bereich so um die 120 zu halten, dann kann man damit auch ohne Probleme 100 werden. Also da bin ich, bin ich auch überzeugt von. Die Medizin ist mittlerweile, ähm, was das betrifft, Gott sei Dank auf unserer Seite. <lacht> ähm, und soweit, dass man eben weiß, okay, ab wann gibt es denn Arterienverkalkungen, ab wann entsteht Thrombose und dass die Werte eben dahin reguliert werden. ja Und wenn man ein gutes Gefühl für den Unterzucker hat, weiß, dass man, also wenn man das Gefühl bekommt, weiß, dass man noch ein bisschen Luft hat, aber trotzdem reagieren kann, äh, dann kann man eben seine Werte auch auf 100 halten. Und damit bin ich wieder bei dem, was ein normal gesunder Mensch auch. Mhm. Also mhm. mache ich das zum Beispiel, ich, mein Zielwert ist eigentlich so die 100. Mhm.
1: Ja. Okay. <lacht> ja, ähm, genau. Also das vielleicht mit dem, dem Hb, HbA1c, dazu könnte man vielleicht nochmal ganz kurz erklären, gell, was das für ein Wert ist. Ähm, also da werden im Grunde die glückierten, wenn ich, korrigiere mich, wenn ich das falsch habe, die glückierten ähm, roten Blutkörperchen werden im Grunde gezählt oder gemessen und es ist jetzt eigentlich diese Einheit 6,7, das ist eigentlich ein Prozent. Wahrscheinlich ist es irgendwie der Anteil an anderen roten Blutkörperchen. Äh,
0: nee, das ist, ähm, im Grunde zählt beides aufs Gleiche. Das eine zählt auf den Deziliter Blut und das andere auf Millimol Blut.
1: Okay, und deshalb ist es irgendwie prozentual? Und deswegen ist
0: es eine andere Einheit, genau. Also das ist ein also ganz grob kann man sagen, Umrechnungsfaktor von 18.
1: Mhm. Ähm, Meistens rechnet aber, man aber ja, ja, den, den prozentualen Wert. ne? Und ähm, genau. diese, diese Blutkörperchen haben eine gewisse Lebensdauer im, im ähm, Blut. Und deshalb hat man im Grunde einen Rückblick auf den mittleren Blutzuckerspiegel über die letzten drei Monate.
0: Genau, genau.
1: Genau und das Problem, was aber wir, wir ketogen lebenden Leute haben, ist, dass bei uns die roten Blutkörperchen länger leben und auf diesem, aus diesem Grund haben wir oft falsch hohe HbA1c-Werte, ja. aber ja. gut, also wenn jemand von uns 6,7 hat, dann ist es ohnehin ähm, nicht gut, ähm, ja. also, äh, 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 sondern normalerweise... Man sagt auch, Prädiabetes startet bei 5,7, glaube ich. Genau, genau. Ja, das 5, ist so 7. der Grenzwert. Ja. Und die meisten, die ich jetzt so gesehen habe, die Carnivoren, haben immer Werte von 5,2, maximal vielleicht 5,4. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist. Das ist ja dann ohnehin ganz anders alles, oder?
0: Ja, bei mir ist der Zielwert
1: 6,7. Ah ja. Das,
0: das ist so der Zielwert. Ich kriege immer Ärger, wenn ich unter 6 bin. Der Diabilo- so. Diabetologe schimpft dann jedes Mal, aber dann Angst, das, hat auch sein, das hat auch seine Berechtigung. Ich bin halt im Außendienst und geringe Blutzuckerwerte können im Straßenverkehr natürlich ähm, tödlich sein. Ne? Mhm. Ähm, aber wir, ich halte ja gerne meinen Wert ein bisschen runter. Das heißt, ähm, 100, wenn man das wieder umrechnet, könnte man auf die 6, also 6 0 ungefähr kommen, im HbA 1 wert ähm, Und wenn man diese 100 hält und dann ähm, gerade jetzt mit, der, mit dem... Stabilen Blutzucker, den ich jetzt habe, wenn ich morgens eben kein Frühstück esse, dann bleibt er ja bei, 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 na, was sind das? 5, 5 bis 6,0 ungefähr. Ähm, dann bin ich ja unter, unter diesen 6,0. Äh, Und der, der steigt ja auch nur geringfügig an. Also selbst wenn ich abends eine ordentliche Portion Steak esse, steige ich ja nicht über ähm, 140 oder sowas, sondern er fällt ja relativ schnell dann auch wieder runter auf seine, auf seine 100. Und damit ist der Peak nach oben wesentlich geringer äh, von der von der, wenn es mathematisch jetzt mal als Fläche sieht, dann ist, ist ja die Fläche geringer als die Fläche, die er normalerweise unter der 6,7 verbringt. Und damit ist der Blutzucker, der Langzeitblutzucker immer oder ganz häufig jetzt mittlerweile unter 6. Finden mhm. Diabetologen nicht toll, weil sie halt immer dann von Unterzuckerungen ausgehen. Aber die sind bei mir eben ja so selten, fast gar nicht mehr da.
1: Ja, okay, weil du eben einfach ja. einen relativ konstanten Blutzuckerspiegel hast. Mhm, ja.
0: Genau. Das ist übrigens auch noch was, was fällt mir gerade ein, weil ich gerade gesagt habe, kein, kein Frühstück mehr essen. Ich habe ähm, bis September letztes Jahr, ich stehe ja morgens um fünf immer auf, ich mache gerne von so von fünf bis sieben ein bisschen, bisschen Business ähm, und ich muss dann um sieben aber frühstücken, sonst wird mir den ganzen Tag schlecht. Das war bisher immer so. Also wenn der, meine Diabetologin gesagt hat, kommen Sie bitte nüchtern, dann habe ich immer gleich gesagt, hm, können Sie vergessen, das schaffe ich nicht. Also es ging auch nicht. Ja, zumal ich auch eine weite Anreise habe, ähm, weil ich ich habe mir eine spezielle Diabetologin rausgesucht und ich muss tatsächlich zwei Stunden fahren, bis ich da bin. Mhm. Ähm, aber das war es mir wert. Und das, das schaffe ich nicht. Also wenn ich da um, um, um 8 einen Termin habe, dann äh, muss ich hier um 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr losfahren. Dann habe ich nie eine Chance gehabt. Mittlerweile ist es so, ähm, und das treibe ich jetzt immer wieder ein bisschen mehr auf die Spitze. Ähm, wenn ich nachher um 14 Uhr das erste Mal esse, dann geht es mir immer noch gut. Also ich brauche dieses Frühstück nicht mehr. Das, das Gefühl, diesen, diesen Leistungseinbruch oder auch diese Übelkeit zu haben, diese das kam immer aus dem Darm heraus, diese, diese Belastung, ja, mhm. ähm, dass ich unbedingt essen muss und mir dadurch schlecht wurde, ähm, die habe ich nicht mehr. Also ich kann jetzt ganz entspannt morgens meinen Kaffee trinken, dann zur Arbeit fahren und ähm, dann irgendwie auf dem Rückweg mal, mal ein paar Scheiben Schinken essen oder Speck essen und das war's dann. Dann bin ich nicht glücklich.
1: Mhm. Das ist ja, ja sehr das ist ganz interessant. spannend. Mhm, ja. sehr spannend sehr interessant ja 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 also das, das zeigt im Grunde auch einfach dieser stabile Blutzucker ja und das eben ja. einfach die Leber wahrscheinlich ständig Nachschub leistet an Glukose weil die Gluconeogenese in Gang ist
0: genau ja. ja das ist spannend wie sich das so wie sich das so entwickelt wie alles so ein bisschen mehr ins Gleichgewicht wieder rückt
1: mhm. Mhm.
0: was man und das ne das ja, da komme ich mir wieder drauf ich hatte halt nie Sorgen weil ich keine hatte glaubt man. Mhm. <lacht> wenn man es dann anders Sie. kennt, dann ist wieder, ich hatte halt nie nie, nie Ballast oder so. Klar, das ist nervig, wenn man zu einer bestimmten Zeit frühstücken muss, damit es dann einem gut geht. Danach habe ich dann auch wieder ewig ausgehalten, aber Frühstück war halt wichtig. Ähm, aber wenn man jetzt nochmal so in sich spürt, dann muss man doch sagen, okay, ich hatte zwar keine Stoffwechselprobleme, aber Belastung hatte ich trotzdem.
1: Mhm. 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 Das,
0: ist, das ist ein interessanter Fakt, so den ich immer mit mir mitführe.
1: Ja, ja. Ja, toll. Okay, nee, also vielen, vielen Dank ja für die Einblicke, war sehr interessant und ähm, du bist natürlich auch jederzeit bereit, irgendjemanden zu coachen im, im äh, Punkto Fitness und bist natürlich auch offen gegenüber Leuten, die auch noch nebenher Carnivore sind. Das wird vielleicht natürlich, interessant ja. sein. Ähm, du wohnst im Spreewald, ne? Genau. Nur, dass eben die Leute auch das wissen, wo sie dich antreffen können. Und wir werden natürlich deine ähm, Kontaktdaten in die Shownotes tun und verlinken.
0: Genau, das kannst du sehr gerne machen. Wobei das Coaching ist ähm, online.
1: Also ich bin quasi
0: den gesamten deutschsprachigen Raum, wer da Bock hat.
1: (lacht) Ja, schön. Toll. Okay. Mhm. Gut. Vielen Dank. Ja, genau. Und jetzt erstmal haben wir ein Wochenende verdient, oder?
0: haben wir uns verdient, auf jeden Fall, ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Genau, tschüss, mach's gut, gell? Ja,
0: ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.
1: Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.
0: Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.